0: Bienvenido al episodio 181 del podcast Aventuras sobre dos ruedas de chelaglock.com, donde hablamos sobre actualidad, trucos, tecnología y aventuras sobre dos ruedas en bici. ¿Qué pasa, Puntal? Aquí estamos una semana más hablándote de bicicletas, que es eso que tanto nos gusta, y eh, bueno, el tema de hoy es sobre qué piezas interesa aligerar primero en una bicicleta? Porque ya sabes que a medida que vamos, eh, digamos, practicando el ciclismo, nos vamos dando cuenta de lo importante que es eh, la ligereza en muchas piezas, en algunas más que otras, y eso es de lo que te voy a hablar hoy, para mejorar nuestro rendimiento, ya sea cara a una competición o simplemente para avanzar más en el mismo tiempo y con la misma forma física, como quien dice. Eh, sé que hay veces que no nos fijamos lo suficiente, sobre todo en el mundo bikepacking, pues que nos encanta llevar, eh, parece que mientras más mochilas o más cosas posibles, pues yo creo que hay que intentar contenerse un poquito en el peso que llevamos en la bicicleta y, por supuesto, en el peso de nuestra propia bicicleta. Entonces, lo que te voy a contar es eh, una teoría que, que, que he creado yo mismo y es que, eh, digamos... Hay tres cosas a tener en cuenta a la hora de elegir qué piezas empezar a aligerar en nuestra bici y esto debería ser en cascada. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, vamos a intentar ir eh, aligerando nuestra bici en primer lugar las piezas que sepamos que nos pueden servir para nuestra próxima bicicleta. Si eres una persona que cambia de bicicleta cada año, cada dos años, cada tres años, pero sabes que vas a cambiar de bicicleta, intenta pensar en que, si ya tienes claro cuál va a ser tu próxima bicicleta o más o menos sabes qué tipo de bicicleta va a ser, pues eh, intenta comprar piezas eh, para aligerar, que no sirvan en nuestra próxima bicicleta ¿por qué digo esto? pues porque mi experiencia me dice que en años atrás con bicicletas anteriores que he tenido todas las piezas extra que me he gastado el dinero en aligerar la bicicleta después a la hora de venderse esa bicicleta no se va a tener en cuenta o no lo va a tener en cuenta el mercado o el cliente a la hora de comprárnosla para subir el precio, por lo tanto lo útil sería guardar la, las piezas que no hayamos aligerado, perdón que venían a la bicicleta, que no son tan ligeras como las que hemos comprado, para volver a poner en el momento en el que vayamos a vender la bici y esas piezas pues que nos sirvan para nuestra nueva bicicleta o si acaso venderlas. Entonces el, lo primero que te diría es a la hora de elegir las piezas que vamos a aligerar es que elijas las piezas que te sirvan para tu próxima bicicleta. Ejemplo, un manillar que le acabo de poner a mi bicicleta de gravel bike está He elegido específicamente porque sé que la próxima Gravel Bike que voy a tener pues va a servir ese manillar porque la potencia que trae es de la misma medida pues esto sería un ejemplo, otro ejemplo podrían ser por ejemplo unas ruedas que sabes que mmm, el tamaño del eje pasante de la bicicleta que te estás mirando por, para comprar en el futuro pues es el mismo tamaño o por ejemplo un sillín que normalmente los sillines pues la, la tija suele ser bastante estándar aunque es verdad que hay ciertas tijas que son digamos para raíles ovalados pero bueno, eso lo puedes ir teniendo en cuenta para elegir tus siguientes piezas en segundo lugar, y una vez que hemos elegido las piezas que sabemos que vamos a poder eh, que la nueva bicicleta que tengamos van a poder, a poder heredar pues ahora tendríamos que analizar cuáles nos van a salir más barato de aligerar y esto eh, tiene una explicación hace no demasiado tiempo hice un post en Cheracolo.com que te lo dejaré en las notas del programa analizando cuánto nos costaba cada gramo aligerado, por ejemplo, cuando cambiamos un grupo completo de SRAM XX1 eh, frente a un SRAM X01 y salía que por cada gramo que nos ahorrábamos estábamos pagando 5,4 euros en ese, eh, en ese particular. Eso de lo que se trataría es, imagínate, como ejemplo, eh, estás pensando si aligerar eh, el manillar o el sillín de tu bicicleta y sabes que los dos aligeras 100 gramos. Pero, sin embargo, uno te cuesta 200 euros y el otro te cuesta 100 euros. Obviamente, el gramo te está costando la mitad, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en el sillín. Pues porque el sillín vale 100 euros, eh, 100 euros y el manillar 200 y aligeramos los mismos gramos. Por eso, entonces, sería más lógico empezar a eh, aligerar la bicicleta pues, con las piezas que a, los, a mismos gramos pues nos cuesta menos dinero. Esto, obviamente, no suele ser tan sencillo como el ejemplo que te acabo de decir, pero sí que puedes calcular exactamente. Pues, oye, pues del manillar que tengo ahora mismo, me voy a ahorrar 100 gramos, pero me va a costar 250 euros. Vale, pues ah, he visto que el botellero este me cuesta 20 euros y voy a aligerarle 10 gramos. Pues entonces, ¿sabes cuánto te cuesta cada gramo aligerado? Entonces, ¿sabes eh, cuando es más económico aligerar una cosa que otra, ¿vale? Entonces, bueno, esto es muy interesante porque normalmente muchas veces no lo tenemos en cuenta y, y digamos, pues hay que tener muy claro qué es más barato aligerar y qué no es tan barato aligerar. No sé si me he explicado bien, pero bueno, creo que captas más o menos la idea que hay piezas que son más caras de aligerar y otras piezas que son más baratas de aligerar. Por otro lado... Hay veces que podemos aligerar la bicicleta sin gastarnos dinero, por ejemplo, ejemplo clasiquísimo, cortar el tubo, el tubo del sillín eh, para, para nuestra medida y no dejar el sobrante puesto a la bicicleta. Quitar algunos tornillos, eh, como por ejemplo el otro día le quité dos tornillitos a mi bicicleta de, de gravel, que también es de bikepacking, que realmente eh, van en un lugar... Eh, donde irían las alforjas en la parte trasera en, en los tirantes traseros del cuadro y esos tornillos no estaban digamos tapando nada, es distinto si los tornillos están tapando una entrada un agujero que iría dentro del cuadro esos no hay que quitarlos, pero por ejemplo en el caso que te estoy comentando, los tornillos que estaban en los tirantes, si los quitas no es que le vaya a entrar agua al cuadro por dentro, simplemente hay dos, dos digamos, roscas que quedan al aire, pero no, no, no pasa absolutamente nada, no se van a oxidar más, no va a entrar agua dentro del cuadro. Es decir, quitarle a la bicicleta lo que sobra como del mismo modo que si una bicicleta de bikepacking nos viene para meter seis botelleros y vamos a hacer una salida corta de una hora pues hay que dejarle puesto un botellero solo no dejarle los seis botelleros puestos eh, porque obviamente no los vamos a necesitar entonces bueno esta es otra manera de ir aligerando peso y también obviamente como decía antes no llevar más cosas de las que necesitas siempre llevar lo justo y necesario y la, la, el tercer requisito y este puede ser para algunas personas, sobre todo para las personas que no les importa el dinero, el más importante de todo, Y es que hay que cambiar primero las piezas que generan inercia. Es decir, eh, no es lo mismo eh, ahorrarnos 100 gramos en un sillín que no se mueve que ahorrarnos 100 gramos en unas llantas que están generando una inercia. Ya que esto lo vamos a notar en el comportamiento de la bicicleta muchísimo más. Pero muchísimo, muchísimo más. Entonces, eh, desde mi punto de vista... Por ejemplo, podríamos elegir cambiar unas llantas por unas llantas más ligeras de carbono, por ejemplo, que nos sirvan para la siguiente bicicleta, porque este, las llantas en sí podrían durarnos dos o tres bicicletas si las cuidamos bien. Y es una gran inversión. Eh, si de repente te gusta la fotografía, te, es como comprarte un buen objetivo... Eh, o un buen cuerpo de cámara, a lo mejor el objetivo te sirve para varias cámaras, pues unas buenas llantas si las cuidas bien, sobre todo en, en modalidades tipo Gravel, LXC, es decir, eh, no, no tan agresivas quizás como en el duro del descenso, pues esas llantas te pueden durar varias bicicletas y esto va a ser por lo tanto una gran inversión porque esa inversión va a repercutir en varios años y en varias bicicletas que vas a tener. Y como te decía, cuando estamos aligerando peso en, en sitios que generan inercia, pues va a mejorar el comportamiento de la bicicleta exponencialmente. No nos olvidemos, por ejemplo, también de las bielas o de los pedales. Eh, ya que esto es una de las partes más móviles o igual de móviles prácticamente que las ruedas y eh, lo vamos a notar muchísimo si, si algún día has tenido la oportunidad de cambiar tus bielas por unas más ligeras el primer día que la coges parece como si tuvieses, no sé, eh, un motor con más revoluciones, ¿me entiendes? porque sí se nota muchísimo el peso en, 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 en cosas que giran, como quien dice en la bicicleta, y por otro lado me parece correcto no olvidarnos de que por ejemplo unas zapatillas que aunque no formen parte de la bicicleta bicicleta, si sí es verdad que siempre que vayamos a pedalear son elementos que van a girar junto con la bielas y realmente es como mmm, la unión entre la bicicleta y nosotros y sí si sí conviene y sí es interesante buscar zapatillas ligeras y lo suficientemente rígidas para la modalidad que vayamos a hacer. Y esto es algo que muchísima gente olvida. Y a lo mejor se compra zapatillas de enduro que pesan un quintal y medio, como unas que tuve yo en Northwave, que no me gustaron nada, porque es que te las ponías. Y ya no solo al montar en bicicleta que notabas que había. que era un peso extra mover, sino que también es que hasta caminando lo notabas. Por eso. Aunque parezca una locura, por ejemplo, Mavic ha sacado unas zapatillas de carbono que todo absolutamente el, el zapato en sí es de carbono, que cuestan mil euros. O sea, eso, eso es espectacular y obviamente es una exageración. Entiendo yo que solamente para super mega profesionales, ¿no? Que, que de verdad se estén jugando el sueldo, como quien dice, por sus resultados o no, o porque te apetezca tener unas zapatillas bonitas, pero evidentemente esos gramos que hemos aligerado, en el fondo yo lo, 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 lo achaco o lo, o lo uno al conjunto de la bicicleta, es decir, las zapatillas, como las bielas, como los pedales, como las ruedas, son elementos móviles que son muy interesantes de aligerar. También el plato, eh, buenos rodamientos, etcétera. Pero bueno, ahí no me voy a meter, ahí no me voy a meter ahora. Y siempre... Suelo aconsejar más, por ejemplo, aligerar unas llantas que pasarnos de rosca aligerando unos, unos neumáticos que no, al final nos van a dejar tirados cada dos por tres por sus pinchazos, por falta de refuerzo. Entonces, desde mi punto de vista, eso es lo que haría yo. A lo mejor eh, unas llantitas que puedas mover a distintas, a distintas bicicletas, eh, piezas que puedas mover también a, a distintas bicicletas, sillines, manillares, tijas de sillín, etcétera. Cosas como te digo que sean inversiones que te puedan durar a lo largo del tiempo y después, obviamente, llegar a un punto en que ya hayas hecho todo eso y no te quede más remedio ya que aligerar cosas de la propia bicicleta así que bueno ahí te dejo mi, mi, mi filosofía a la hora de aligerar una bici y espero que te sirva alguno de estos consejos eh, te comento he escrito un manifiesto es decir el la historia un poco de Chela Glow de la marca, el porqué de esta marca, que yo creo que te vas a sentir muy identificado con ella, lo tienes en chelaglow.com arriba a la derecha, y bueno, eh, me gustaría que me comentaras qué te parece este manifiesto. Por cierto, también he creado un grupo de chat para hablar en Telegram, que es una funcionalidad nueva que ha sacado, que es que yo voy publicando las novedades de Chela Glow y de contenidos en el grupo de Telegram, que siempre te invito a que te suscribas y ahora mismo hay un botoncito en el cual se puede comentar cada una de esas publicaciones y eh, chatear con las personas que estén interesadas, así que ya sabes, también lo tienes digamos, junto a ese grupo de Telegram pues ya, digamos, podemos discutir de eso por ahí, eh, por otro lado también les quería pedir, si no siguen la cuenta de Instagram de ChelaClaw les pediría por favor que, que vayan a seguirla, que quedan muy poquitos seguidores para llegar a los 10.000 y me haría un gran favor porque así conseguiría poder hacer lo del swipe up, lo de poner links en los stories y bueno, ya les digo que es un objetivo que me he marcado para los primeros meses de este año y te lo pido por favor, en Instagram arroba chelaclo y también comentarte que nada, que este domingo sale otro pedazo de rutón de enduro en el canal de YouTube, en este caso es en el Pico de las Nieves, subimos dos veces al Pico de las Nieves para hacer dos descensos espectaculares y bueno, yo creo que no te lo puedes perder y también obviamente estará disponible el track para descargar el GPX en localguygrancanaria.com nos escuchamos la próxima semana puntal